0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni. Hoje eu tô com a Desiree Coelho e não vamos gravar um novo episódio. A gente vai dar continuidade ao episódio que foi jejum intermitente. Gerou tanto sucesso, Desiree, que a gente estava conversando antes até do episódio, que a gente resolveu, então, ao invés de fazer dar continuidade, a gente recebeu centenas, inúmeras, enfim, milhares de mensagens de pessoas dizendo perguntando várias perguntas, a gente pegou, fez um copilado, fizemos as principais perguntas, então a gente vai fazer um perguntas e respostas aqui. Tudo bom, Desiree?
1: Tudo ótimo, Sérgio. Olá todo mundo que está nos ouvindo. Acho que é um tema que está muito na moda e muito polêmico, né? então por isso que gera o interesse das pessoas. Então vamos, ver, vamos tentar, cons- tentar responder o máximo possível.
0: E é muito legal porque a gente antes aqui tem pessoas da da produtora né, do podcast da Pod360, que inclusive uma das perguntas que estão aqui já é dele também, né? Então é muito legal saber que várias, várias pessoas de fato têm muita dúvida com esse assunto que é super falado hoje, mas que poucas pessoas vão atrás para entender o que serve para sim o corpo dela. Elas vão muito na informação e acabam tomando as decisões porque falaram. Mas o que que é bom para o seu corpo? O que que é bom para a sua fisiologia? O que que vai fazer bem para você e para a sua saúde? Sempre se pergunte isso. Desiree, primeira perguntinha. Até quantas horas é saudável fazer o jejum?
1: Nossa, já começou com uma cabeluda, né? Eu acho que tem uma coisa que é importante as pessoas entenderem, que não é normal ficar comendo o dia inteiro, várias horas por dia. Então, fazer um jejum que a gente chama de overnight, né, ou o jejum noturno, de mais ou menos 10, 12 horas é importante para a saúde. Então seria a pessoa comer 8 horas da noite, a última refeição, e se alimentar novamente 8 horas da manhã. Isso faz com que o nosso corpo entre num outro metabolismo, num outro estado metabólico que é importante e fundamental para a nossa saúde. Então quando você fala assim, ah, até quantas horas, é, quantas horas? eu falei assim, 12 horas é importante. Até quantas a pessoa pode fazer? Olha... Existem protocolos que as pessoas ficam 24 horas sem se alimentar, bebendo muito líquido, tá, Sérgio? Muita água, muito chá sem adoçante, chá e sem açúcar. E não é todos
0: os dias, como a gente falou, pelo amor de Deus, Se não, Desiree vai usar aqui 24 horas e a hora que você vê, você vai falar, então eu vou ficar todos os dias sem comer? Não, então... uma vez,
1: uma vez, às vezes faz 24 horas a cada 15 dias, 24 horas a cada uma vez por semana. Já escutei falar de, de protocolos de 20, 48, protocolos 72, mas assim, a minha pergunta é sempre a mesma. Por quê? Né? Para que a pessoa vai fazer isso? Porque uma coisa é a gente sempre entender o, ponto, a, a, o fato de fazer jejum ou ficar um tempo sem se alimentar, que do ponto de vista evolutivo é importante para o nosso corpo. O nosso corpo se alimenta, se, se evoluiu ficando horas sem se alimentar. E a outra é você se forçar a ficar 24 horas sem comer, sendo que a sua família inteira está sentada à mesa, você está sentindo cheiro de comida e está morrendo de fome. Então, para que que você vai colocar o seu corpo nesse nesse estresse, nesse nesse limite? Isso pode gerar um monte de comportamentos compensatórios. Isso é muito ruim. Então, a pergunta é sempre, quanto dá para fazer? Os protocolos mais estudados são de 18 horas. De 16 a 18 horas. São os protocolos mais estudados. Mas existem também protocolos de 24 horas.
0: Tá, então, como a Desiree falou... Olha, uma coisa antes da gente ir para a segunda pergunta, olha o que importante essa questão do horário na hora que você vai se alimentar à noite. Então, é muito importante, você que tem o costume de comer meia-noite, uma hora, duas da manhã, três, vai, não é muito benéfico para a sua saúde. Então, cuidado com isso também, não é, Desiree? Exatamente. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta existem alimentos certos para quebrar o jejum? Essa é uma pergunta que eu não te fiz, mas eu sempre tive essa dúvida porque eu fico imaginando o seguinte, eu já ouvi de nutricionistas que eu passei ao longo da minha vida falando assim, Sérgio, se você ficar 24 horas sem comer ou 16 horas sem comer, quando você colocar no momento que você coloca o, o alimento, ele é muito importante a qualidade dele, por quê? Seu corpo tá precisando de vários nutrientes vitaminas e etc., se você colocar porcaria, ele vai praticamente absorver toda a porcaria. Se você colocar coisa boa, ele vai absorver grande parte das coisas boas também. Faz sentido isso ou não?
1: Tá, primeiro que eu gostaria de puxar a sua orelha, porque estamos fazendo esse podcast há não sei quanto tempo e você chamou comida de porcaria.
0: Não, desculpa, é que assim, porcaria que eu digo é os junk foods, né? Assim,
1: é, mas mesmo, sim, eu entendi o seu ponto, mas eu acho que é entender que tudo tem seu momento dentro de uma é, alimentação. É verdade.
0: Verdade. Então, obrigado. Chamar,
1: é, é porque chamar comida de porcaria acaba gerando também outros tipos de comportamento e relacionamento com a comida que não faz sentido. O quê? É comer um hambúrguer, que hambúrguer que você está falando, né? O que, que você está querendo dizer com isso? É, até, Mas... até
0: não, obrigado, porque eu, eu como muito hambúrguer, eu adoro hambúrguer, batata frita. E assim, é, obrigado por você falar isso, porque na verdade faz muito bem para mim comer esse tipo de alimento. Então, eu reformulo aqui: alimentos não tão saudáveis quanto de repente poderiam ser, ou coisas do gênero.
1: É, que a gente não deveria comer com tanta frequência, talvez eu acho que é mais isso, né, eu falo, ah, come um chocolate de vez em quando, que é um chocolate, sei lá, branco, um chocolate desses hidrageados, enfim, eu falo, a questão é sempre qual é a frequência e a intensidade que a gente come, né, a quantidade, mas qual que é o melhor alimento para comer jejum, o que a gente tem que entender é o seguinte, Como que a pessoa está se portando nesse jejum é é, é fundamental para isso, para essa resposta. Porque tem gente que faz o protocolo de 16 horas de jejum, 18 horas de jejum, e chega tranquilo, entre aspas, na refeição seguinte para fazer o almoço, que vai ser provavelmente a quebra de jejum dele. Então, o que que a gente fala? Fazer uma refeição de qualidade é importante para conseguir manter a calma e a capacidade de escolha depois. Então, de repente, começar com uma boa salada, com os legumes, para já dar aquela acalmada no estômago. Isso é importante. Mas a questão de absorção de nutrientes, Sérgio, vai acabar, o seu corpo ainda vai, absorver, vai absorver sempre o que, que ele precisa. O nosso corpo é muito sábio nesse momento. Porém, o que acontece? Se você começa, quebra o jejum com alimentos que são altamente palatáveis, como ultraprocessados, por exemplo, e é isso que eu entendo o que você quer dizer com Jack junk food, Isso pode gerar uma impulsividade no comer. Por quê? Porque esses alimentos já foram desenvolvidos para isso. né? Não é é impossível comer um só. né? Já vem até na propaganda essa essa mensagem subliminar. Subliminar nada, né? bem consciente. Em direto ao ponto. Em direto ao ponto. Então tem alguns alimentos, se você for pegar né, esses pães, tem pães industrializados que têm mais açúcar do que bolo. É, então, se você for comer algumas coisas assim, isso pode fazer com que você tenha mais dificuldade em coordenar e cuidar da quantidade na hora daquela refeição. Isso acontece, se você se coloca no extremo muito grande, chega com uma fome muito voraz, e aí essa qualidade, essa mistura de ingredientes que a gente sabe que para o nosso corpo ela é muito complicada Que ingredientes? Muita gordura, muito açúcar ou farinha branca e também sal que ajuda ali a formar esse... Né, que a gente chama de alimentos hiperpalatáveis. Então, tentar quebrar o jejum com uma refeição natural, né, uma natu- comida simples, que é comida brasileira, arroz, feijão, carne, salada, legume, ótimo. Então, tentar ir mais comer mais nesse sentido. Agora, se for pegar um salgadinho, aí vai ser difícil mesmo controlar, a, que já é normalmente difícil controlar a voracidade com esses alimentos. Se você se colocou no limite, vai ser ainda mais difícil.
0: É verdade. Vamos lá, para a terceira pergunta. Pode fazer jejum todos os dias?
1: Deve. (risos) Deve em que sentido? Aquele que eu te falei do overnight. né? Então, assim, por que que eu falo isso? A gente mora em São Paulo, né, Sérgio? Cidade que é movida muitas vezes pelo trabalho. Tem gente que dorme... E uma cidade que, infelizmente, valoriza a pessoa dormir pouco. E ela fica com privação de sono, então ela vai lá fazer a última refeição meia-noite, a primeira refeição dela seis da manhã, ela não ficou nem seis horas o alimento ali, né, o corpo dela sem outro tipo de metabolismo, estado metabólico. Então fazer esse jejum overnight é importante para a saúde e faz sentido fazer a maior parte dos dias. Os protocolos de jejum, quando a gente fala de 18 horas, por exemplo, eles falam de duas vezes na semana alguns protocolos, então tem um até que é protocolo cinco para dois, é, tem, de 24 horas seria uma vez na semana, acho que depende aí muito de qual é o protocolo
0: que a pessoa tá seguindo. Então esse 5 para 2, quando você fala, seria a cada 5 dias eu faço um jejum. Dois dias, isso. É, isso, a cada, isso, exatamente, tá, perfeito. Isso. Tá. É, aí é uma pergunta que eu vou fazer em cima dessa pergunta. Jejum emagrece mais? Porque tem vezes que eu fico muito tempo sem alimentar, eu sinto que eu tô mais fino, mas é uma sensação ou de fato ele faz esse processo mesmo?
1: Tá, você está mais fino. A sua sensação de estar mais fino não tem a ver com emagrecimento. Vamos lembrar sempre que emagrecer significa estar mais magro, com menos gordura no corpo. É claro que se você está um longo período sem se alimentar, o seu corpo está utilizando as reservas que ele tem ali. Reserva fonte de carboidrato, reserva fonte de gordura e até um pouquinho de umas proteínas. Porém, isso não está relacionado ao emagrecimento. Jesus vai emagrecer mais do que outros protocolos? Do que uma dieta low-fat, que é uma dieta com baixa gordura, que é uma dieta low-carb, que é uma dieta baixa de carboidrato, que é uma mediterrânea, que uma... Sei lá, pode dar o nome que você quiser? Não. A ciência ela é muito clara em mostrar pra gente que quando a gente fala de emagrecimento, ele é uma outra estratégia possível. Ele é uma alternativa. Dizer dizer, qual que vai emagrecer mais? Aquele que a pessoa conseguir aderir melhor, o que faz mais sentido dentro da vida dela. Então, se a pessoa fala, não, jejum, ele, é... o que, que eu falo? Uma vantagem do jejum é que a, a, a regra é muito simples. Ah, então eu posso comer da meio-dia às oito da noite, tá? Da meia dia às sete da noite. Então, eu faço o meu almoço, um lanche, antecipo o jantar e é isso. Essa é a minha regra, tá? Isso fica muito simples, o que tem que pensar na alimentação todos os dias. É, então, o que vai fazer a pessoa emagrecer no final é a aderência sempre.
0: Então... Mais uma vez, eu vou enfatizar isso, a gente já falou muito sobre isso desde o primeiro episódio que a gente fez no ano passado com a Desiree. Olha o que é importante para você, o que, é, o que vai fazer bem para você. Se a sua amiga está fazendo e está funcionando para ela, você pode até testar, mas como a Desiree traz muito, traga essa consciência para você, como que você se sentiu após esse protocolo que a sua amiga ou amigo fez e você quis aderir a isso, como que você ficou mais irritado menos irritada? Ficou com mais fome ou menos fome? Como que você se sentiu durante o dia? Porque isso vai fazer toda a diferença para você dar sustentabilidade, que é o que a Desirei sempre bate no ponto. O mais importante é aquele que você consiga manter por mais tempo, por um longo período de tempo, para se tornar parte de rotina da sua vida. Então, a partir do momento que você começa a... Faz o, a dieta verão, aí depois para, aí faz o outro doido, fica três dias sem comer, depois volta de novo. Isso não vai funcionar bem para o seu corpo e, o, e a sua consciência não vai entender o que de fato está acontecendo. Então faz essas aplicações com controle, com consciência, e aí sentindo como você está se sentindo de fato, aí você aplica aquilo ou não, né, Desire? Exatamente. Perfeito. Qual protocolo de jejum tem o melhor resultado de acordo com a ciência?
1: mais ou menos, a mesma resposta da, da, da ah, pergunta anterior.
0: Perfeito. É,
1: tem protocolo, teve um estudo que utilizou, por exemplo, que eles chamam de... né, que é o que as pessoas falam do intermitente, então um dia comia pouco, outro dia fazia jejum. Mas é isso. É, o que a gente tem que entender, quando a gente fala de estudo científico, muitas vezes eles estão querendo provar um ponto. Eles não acham que aquilo tem que ser aplicado, eles só querem saber se aquilo faz algum sentido, vai trazer um mini resultado. Agora, a validade que a gente fala, a validade ecológica, né, o quanto daquilo na vida real é reprodutível, isso é uma outra conversa. Então, o melhor protocolo, independente do que a ciência mostra, ela mostra resultado com vários protocolos diferentes, seja 5 para 2, 24 horas, duas vezes na semana, uma vez na semana, enfim, vou deixar claro uma coisa. O emagrecimento é resultado de um déficit energético. Então, a pessoa está consumindo menos do que ela está gastando. Como ela vai conseguir chegar nisso é o que é o importante. Então, qual é o protocolo que para ela faz mais sentido dentro disso? é é fundamental. Então, tem gente que... Ah, Desire, meu problema não é uma refeição específica. Então, para mim, faz faz mais sentido fazer, sei lá, duas vezes na semana, né? Porque nos outros dias, para mim, é super tranquilo. Ah, não, agora o meu problema é à noite. Então, se eu coloco a regrinha de parar de comer às sete, oito da noite, eu não fico mais beliscando madrugada dentro. Tem que avaliar. Tem que avaliar.
0: Desire, eu queria até... Vou fazer uma pequena pergunta dentro disso. Quanto tempo a pessoa deve fazer, mais ou menos desses processos, que nem você fala de avaliação, vou fazer então uma nova dieta, ou vou fazer, no caso, um jejum intermitente, quanto tempo mais ou menos eu faço? Duas semanas, três semanas? E aí eu sinto como eu já fiquei e vejo se isso faz bem pra mim? Então, por exemplo, vou fazer o low carb, ou então vou ficar três semanas sem comer doce, o açúcar refinado, e aí eu quero ver o resultado que tem. Quanto mais ou menos tem algum estudo referente a isso? Porque ele entra de acordo com essa pergunta, né?
1: É, eu sei que as pessoas querem respostas diretas, mas assim, quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de muitos comportamentos associados ao emagrecimento, não depende simplesmente do que você acha que você come, depende também do quanto você gasta. Então, às vezes, quando a pessoa diminui o consumo alimentar dela, ela também se movimenta menos, então ela não vai ver o emagrecimento, não porque a dieta não funciona, mas não porque a alimentação está ruim, mas porque ela tá se movimentando menos, assim como tem gente que quando se movimenta mais, come mais. E aí, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de emagrecimento, é uma visão muito simplista fala só disso. Então, a gente teria que entender todos os comportamentos associados. Mas, além de tudo, que eu acho que é importante entender, que eu falo sempre quando a pessoa está curiosa, e as pessoas têm muita curiosidade de testar essas intervenções, eu falo que é para ter meio que o olhar de um cientista, que é um olhar curioso. Ficar aberto para as diferentes possibilidades durante o dia. Então, por exemplo, se hoje eu vou tentar fazer o jejum de 18 horas, como é que eu fico? Será que eu tô me colocando num limite ali que é perigoso para mim? Será que eu vou, tô, vou, existe uma chance de eu ter um episódio grande de exagero, ou até mesmo uma compulsão alimentar depois, quando eu voltar? Né, meu corpo tá me falando, com dor de cabeça, de fome, né, tô irritado aqui, não vai, te, você não tá te fazendo bem. Então, é sempre o um olhar curioso. Ter uma coisa ali por perto, qualquer coisa para você comer um pouquinho e respeitando sempre o que o seu corpo te fala. Colocar o seu corpo no limite, no extremo, não vai te trazer o resultado que você deseja, porque você não vai conseguir sustentar. Então é mais assim, claro, tudo bem, primeiro dia às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade. Eu tenho tenho alguns pacientes que fazem alguns protocolos de jejum intermitente. São poucos, tá, Sérgio? Os pacientes que eu tenho são poucos. Mas tem alguns que se adaptaram super bem. E aí é isso, o primeiro dia, eu sempre falo, tem uma coisa, se quer colocar um pouquinho mais no momento, numa refeição, coloca. Mas é isso, é, vai entendendo e vai respeitando muito o que seu corpo está te falando. segundo dia eles falam que é mais fácil e depois eles vão, é, quem se adapta bem, vai indo. E tem paciente que no primeiro dia manda mensagem falando, não, não foi para mim, não é agora. Então, e tudo bem, se respeite também. Porque se um protocolo fosse bom para todo mundo. Nossa, esse, esse autor estaria trilionário e a, os problemas estariam resolvidos e não é isso que acontece. Então vai funcionar para alguns e não vai funcionar para muitos. mas não vai funcionar do que vai funcionar. Mas talvez essa pessoa seja uma para quem o jejum pode funcionar e ser interessante.
0: Perfeito. É, já falando em resultado e a próxima pergunta tem muito a ver com isso. Posso treinar em jejum e eu tenho perda de massa muscular? Pode
1: treinar, tem perda de massa muscular, mas... É muito pouca, é muito, muito,
0: muito, muito, muito pequena. Isso considerando
1: que vai ser um treino bom, né? Porque às vezes você vai fazer uma caminhada leve,
0: às vezes é, isso porque nem É, porque o pessoal bom. fala muito que você faz jejum, então você já entra em processo catabólico e aí você isso, vai... É
1: vai, só que é uma quantidade muito pequena, que quem tem, quem come carne, arroz, feijão, facilmente recupera durante o dia. A gente tá falando, às vezes, de um treino, se um treino foi de moderado intenso, a gente tá falando 6 gramas de proteína, 6 gramas de proteína. É, meio bifinho ali, já bifinho pequeno já foi, já compensou, então assim, não é uma preocupação, desde que a alimentação restante do dia esteja de boa qualidade, é, e pode treinar em jejum? Pode, tem gente que se treina melhor em jejum agora tem gente que treina muito pior em jejum, a minha pergunta sempre vai ser a questão da individualidade, quem é você? É, eu, por exemplo musculação, assim, um treino funcional em casa, eu consigo fazer em jejum tranquilamente, agora se você for correr pedalar, não dá certo para mim, desirê. Agora, pra, tem gente que é outra coisa, né? Então, tem que correr em jejum, e musculação, não. Então, e é isso, é como você se adapta. A minha pergunta é, como é que você treina melhor? Mas se, às vezes, a pessoa fala, putz, é até uma estratégia, né? Porque tem gente que fica com muito desconforto gástrico. Mesmo comendo um, um alimento leve, o estômago fica pesado durante o treino. Então, prefere não comer. E tá tudo bem, depois faz um bom café da manhã e tá tudo certo. Ou, quando for quebrar o jejum, faz uma boa refeição.
0: É, eu sou mais pro seu lado eu, eu sempre, tanto é que pra mim Café da manhã é a principal refeição Porque também é o momento que eu faço atividade física E se eu não me alimento, pra mim fica bem complicado Mas é como você falou É, é cada um, então olhe pra você uh, Jejum É bom mesmo para limpar o corpo Ou é mito isso? É <risos> limpar o corpo, né? Seu corpo tá sujo. É. é que nem a palavra que a gente já falou em outros episódios, da, da famosa palavra detox. Detox é. foi inventada essa palavra, você, você faz um suco de couve com, é, sei lá, água de coco, capim santo e, sei lá, e, e alface. É. Aí fala, isso aqui é um detox. Não, você tá botando legumes, verduras dentro da sua alimentação. Não é é, então, da
1: exatamente assim limpeza, é que assim, eu entendo o que ela está perguntando, porque eles falam, quando eu entrei nesse outro metabolismo que a gente está falando, ele é importante para o corpo, né? que até eles falam que é o um metabolismo de limpeza, que são outros processos metabólicos, mas o que a gente tem que entender é que isso, é, a ciência mostra que esse, esse overnight que a gente faz né, esse durante já é bom, já é suficiente já está tudo bem, e você não está colocando seu corpo no extremo, já vi gente de jejum de 24 horas para fazer essa limpeza uma vez, uma, vez por seis, uma, uma vez por ano uma vez a cada seis meses, isso ainda está mais no ramo da especulação do que no ramo mesmo da comprovação científica. Tudo vem do estudo que ganhou Nobel, né, de jejum, que vê é, mecanismos de autofagia celular, mas isso aí até a autora já veio a público várias vezes, fala que foi, as pessoas fizeram saltos de lógica gigantes para chegar na estratégia do jejum intermitente, que era, são outras coisas, mas quem faz a limpeza do nosso organismo, o detox, é, né, é o rim, o fígado, então assim, o nosso corpo, de modo geral, consegue fazer, beba muita água, tenha uma alimentação rica em alimentos in naturas, que você já, já tá ajudando o seu corpo bastante.
0: Legal. Tinha mais duas perguntas, eu vou fazer uma só porque a última era qualquer pessoa pode fazer e você já respondeu isso, que na verdade até a grande maioria que você tem visto acaba não se adaptando bem a esse modelo. Jejum melhora a resistência à insulina? Barra, ajuda a diminuir a glicemia em pré-diabéticos?
1: Pode ajudar se você pensa que é uma pessoa que fica comendo o dia inteiro. Então como ela diminui a janela de alimentação dela, isso pode ajudar sim porém, ajuda mais se ela acaba comendo menos. Então, se ela come menos do que ela comia, esse déficit que ela gera é o que vai gerar, que vai melhorar a, a glicemia dela. E se ela consegue isso através do protocolo de jejum ou organizando a alimentação com o café da manhã e não fazendo jejum, a resposta vai ser a mesma, tá? A questão é diminuir a alimentação, porque muitas vezes o que acontece? Uma pessoa com diabetes do tipo 2, por exemplo, ou que está com resistência à insulina, muitas vezes ela está com uma alimentação muito aumentada, exagerada. Então, seja o protocolo que ela utilizar conseguir reduzir isso, isso já vai gerar emagrecimento, muitas vezes diminuição da circunferência abdominal, e isso tudo vai melhorar a saúde metabólica dela. Então, é uma estratégia interessante. É, eu vejo pontos positivos, porém vejo pontos negativos. Então, eu acho que a, 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 o autoconhecimento, né, a, esse olhar curioso, é o fundamental para quem deseja testar essa estratégia.
0: Legal. É, Desirei, bom, terminamos as perguntas, pegamos as melhores. Espero que você que esteja nos escutando tenha gostado dessas perguntas. A gente sempre fala, traga perguntas, porque a gente vai fazer conteúdos, a gente vai trazer informações para sempre poder te ajudar a tomar as melhores decisões. E, de novo, eu vou enfatizar mais uma vez: eu já falei duas vezes no episódio, vou falar mais uma. Olha o que é importante para você, para o seu corpo, para sua mente, porque afinal a saúde é sua. Se está funcionando para o vizinho. Você pode até testar, mas às vezes se funciona para você. Se não funcionar para você, vai buscando outras hipóteses ou soluções que em algum momento você vai encontrar uma muito mais aderente para você. No médio e longo prazo.
1: E lembrando, né, Sérgio, a alimentação, nossa alimentação do dia a dia, a nossa dieta do dia a dia não precisa ter nome. Não precisa ficar seguindo um protocolo X, protocolo, ah, agora vou tentar Y. Não, entenda o que funciona para você. Essa, essa busca, essa angústia de ter uma, um rótulo ali também é bem complicado hoje em dia, nessa né, moda que a gente vive.
0: É. Desire, muito obrigado de novo. É, para você que está nos escutando, nos siga nas redes sociais. Baixe o nosso aplicativo e também nos siga aqui nas principais plataformas de podcast porque a gente também, quanto mais pessoas nos seguir, a gente vai poder ajudar ainda mais pessoas. Siga a Desiree também, Coelho, no Instagram dela que ela é super assídua dentro do Instagram e vai poder te ajudar também em qualquer dúvida. Até os próximos episódios do Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você